0: Two,
1: three, and four. 欢迎来到第四期《输赢之外》，这是一档从书籍和影视角度看体育的节目。我是浩荣，今天是一期特别节目。那在五一假期来临之前，懒熊体育内容部门的各位同事各自推荐了一本或者一部他们最近看过还不错的书或者影视作品。那这个假期呢，预计很多人可能也都无法出行，运动可能也有些受限。那希望我们推荐的这些作品，能够在这段时间给你带来一些久违的体育的澎湃激情，或者是带来一些以前没有想过的思考启发。那在这一期，大家就可以不用听我这种刀逼刀了。那接下来，请感受下懒熊这些同事们的声音吧。
2: 大家好，我是懒熊体育李双富。这个五一呢，我给大家推荐两部魔术师相关的片子。不是表演魔术的魔术师，而是 NBA 的传奇球星魔术师约翰逊。最近正好有两部关于他的作品呢，先后在美国上映。第一部是苹果出的，是纪录片，叫《t h e Call Me Magic》，总共有四集，每集一个小时左右。毫无疑问，这部片子就是受了乔丹最后一舞的影响。我们都知道啊，最后一舞在美国大获成功。不仅是收视率，还是给乔乔丹本身带来的品牌价值的这种再一步升级，都起了很大的作用。所以很多的顶级运动员都在效仿乔丹做纪录片。你知道菲尔普斯也都在做纪录片，那魔术师呢也做。他请来的阵容可能豪华两字儿都无法形容。两个美国总统克林顿和奥巴马都在里边那乔丹啊、博德呀、微笑刺客托马斯这些人出镜，总裁斯滕啊。现总裁肖华出镜啊，都是理所当然的。还有很多的好莱坞大牌艺人都在里面出镜了，都是为了回忆当年魔术师给联盟、给整个好莱坞带来这种变化。这个片子总共四集呢，分别阐述了他的呃成长岁月，成长了他作为湖人球员打造秀时代这个呃故事，当然也谈到了他作为呃一个 NBA 球员经历呃艾滋病毒感染事件的应急处理。嗯，让我自己印象最深的一部分呢，是讲他重商的一部分，就怎么经营自己的品牌。嗯，这是第一，我第一次知道啊，就是在魔术之前，其实很多美国的这种品牌啊，包括大型的电影院啊，这种咖啡连锁啊，都是不敢进黑人社区的，因为黑人社区就是跟暴力啊这些东西是划等号的，稍一不慎，一开店遇到一次枪击事件啊，遇到一次暴力事件，整个整个店面就没了。但魔术是通过自己的努力啊，通过自己去开电影院啊、经经营啊，改变了外界对黑人社区、黑人文化的一种看法，所以这也是让他成为了备受尊敬的一个商人、一个品牌。这一点还蛮有启蒙的。那第二部剧集呢，其实是部电视剧，它改编了一个前体育花报记者，当然也在 ESPN 任职过，叫 Jeff p e r l m a n 的一部《纽约时报》畅销书，叫《Winning Time Magic》。Crim Rally and the Los Angeles Lakers Dynasty of 1980s， 其实就是这本书呢，就是讲的八十年代的湖人秀时代，那些冠军那个秀探时代如何打造的。嗯，书应该说还是比较完整的记录了那个时代的。但我们知道，因为这是 HBO 出的呀 ，HBO 本身它的尺度啊，就是为了好影视剧为了好看，它肯定要做了一一些比较大的演绎，所以里面很多场景其实还是比较相艳的。啊、呃，比起书的这个原本呈现啊，这个剧集其实还是做了一些很大胆的改编的，包括故事跟戏剧化呀，甚至我们知道，啊、呃，这个老板巴斯啊，他的这种经历破产呀，经历这种谈判，包括他的这种场外的生活啊，都是相对比较戏剧化的。嗯，所以这里面其实有很多相应的场景，那对一部分观众来说，肯定是刺激他们的肾上腺素啊。也正是因为各种方方方面的原因吧。导致这个片子其实呈现了两个极端，一个是从故事主角包括魔术师在内，很多湖人的这种球员管理层都对这部影视剧嗤之以鼻，认为他不描述不准确。但从另外的普通观众层面，我去看了美国人对这个事情的评价，都特别喜欢，都给了他极高的这种评价，认为他，嗯，故事节奏紧凑啊，认为他描述八十年代的风貌相对比较准确啊。当然，这种人物性格，尤其一些演员。呃 ，John C. r i l e y 在里面的这种表演啊，都特别到位。啊，这所以这个事情就变得很有意思。甚至从某种程度让我来分析啊，魔术师最终出来决定做自己的纪录片，可能也有一部分，因为这个后面这个电视剧立项比较早，刺激的作用吧。那、啊、这部片子还没有播完，现在已经出了八集，等到五月二号的时候，我们能看到第九集，然后再到五月九号，我们能看到这一季的大结局第十集。啊，虽然有争议啊。但是从片方来看，从从出品方 HBO 来看，他们已经续订了这个片子的第二季。第二季呢，什么内容啊？可以猜测的是，呃，片方他又买了 Jeff p e r l m a n 的另外一本畅销书，另外一本书叫《Three Ring Circus: Kobe, Shaq, Phil, and the Crazy Years of the Lakers Dynasty》，讲的就是湖人，在二十一世纪的那个三连冠的故事。那我们知道，科比因为直升机事故已经离开了我们啊，所以。关于科比的故事如何去呈现，其实我觉得成了这个新影季这个剧集的一个很重要的看点。啊、呃，关于这个电视剧，其实还有一个特别小的点，我想提一下，就是它里面其实有一些镜头啊，就是尤其是老板巴斯有些镜头，就突然演着演着，他突然会对着屏幕前的我们观众说话，他会讲述一些背景知识，这个在我之前看那么多电视剧是很少遇到的。但我知道，像《纸牌屋》里面斯派奇演的这个角色，也会有时候会对着屏幕外的观众说话。那大部分时间，这种处理会让人跳戏。刚开始我第一次看到这种处理的时候，也会觉得有些跳戏。但用久了，反而觉得这种效果很神奇。它会让你觉得这故事更顺畅，这背景更真实，反而那个跳戏写的没有那么违和了。不知道大家看完之后如何？我也希望听到你们的这个声音啊。最后，其实我想说一下这个两部片的出出发点啊。一部就是纪录片，就是尤其是这个主角自己主导的纪录片啊，相对来说它是比较、嗯，这个人物形象是比较完美一些的，就是看不到太多的负面故事跟负面情绪，所以总是看起来呢觉得有点太稳当了。那反倒是后面有一些施政的这个电视剧，它经过了一些艺术化的处理，它明显更知道观众的胃口在哪里，呃、所以这是很微妙的平衡。不知道大家看完这两部片子之后会有什么样的感受？我也希望听到你们的这个反馈。然后到时我们一起看完《Winning Time》的这个、呃、大结局，我们可以做更深的交流
3: 。Hello， 大家好，我是懒熊体育嘉永。今天我推荐的是一部2019年的 c v a 记录片《敢梦敢当》。那今年的 CBA 总决赛在四月二十六号已经结束了，辽宁成为继广东八一之后第三支在季后赛全胜夺冠的球队，这本身其实是非常值得一支球队甚至一整座城市一起欢呼的荣誉。但是因为过去二点五个赛季都是以赛会制和空场比赛的方式来进行，加上辽宁和广厦两支队伍之间的实力差距实在是。比较大，所以当辽宁在没有观众的赛场中举起冠军奖杯的时候，都显得有一些嗯自娱自乐吧。回到二零一九年，杨帆和杨波两位导演制作了有史以来第一部 CBA 联赛官方纪录片《敢梦敢当》，记录下了那个赛季 CBA 台前幕后的一些花絮和故事。那这一个赛季其实正好是疫情到现在最后一个有观众真的到场加油打气的赛季。现在想想，如果再过个一年半载开拍，可能这个纪录片就不复存在了。那纪录片从总决赛前的练兵开始，记录下了广东战胜老对手新疆，登上冠军宝座的整个过程。和很多纪录片不一样的是，影片没有选择像易建联啊、周鹏这样的球队大佬作为一个主人公，而是把大部分的镜头都放在曾凡日和万圣伟两位替补的身上。所以我们在看到广东拿到总冠军、实现十一冠的时候，能记住的不仅仅是比赛的精彩，还有这些角色球员们的成长。可以说，这是一部属于小人物成长的纪录片
4: 。
3: 除了两位新人，镜头最多的还有主教练杜峰。每天骂骂咧咧、口吐芬芳的杜峰，头发都白了不少。在片子里，他贡献出了像“二十分算个屁啊”这样的名场面。也让人记住了他整整齐齐的西装和颜色鲜艳的袜子。那对于我来说，看见杜峰站在场上让曾凡日硬一点的时候，呃，也会让我想起当年李春江指着杜峰骂的样子。嗨，时间是个环呐、啊。片子其实不长，一共一个小时。总体来说，基调还是很轻松调皮的，没有让人觉得很冗长或者是很无聊的片段。我估计是因为主角光环的原因吧，全片站在广东的角度来阐述整一个过程比较多。三年之后，现在的广东和新疆都已经没有办法站上总决赛的舞台，新老交替的时间到了，疫情也不知道什么时候是个头。希望主客场有一天能够恢复，我们能够回到球场看球，也希望有一天我们能看到以其他队伍作为第一视角的纪录片再次出现在我们眼前。
5: 大家好，我是音乐时间播客的主播刘亦菲。呃，音乐时间这个节目的风格已经比较硬了，所以这次呃，我推荐一个稍微软一点的电影，是2017年上映的电影，叫《细小河的夏天》。对于我一个北方人来说，呃，这个电影是一个非常有江南小城夏天的气息的电影。呃，准确的说，它其实不是一个真正的体育电影，但也用了足球当做贯穿其中的一条线。呃，电影里的故事是发生在一九九八年的夏天，在一个江南小城里面。当时这个时间，很多沿海的城市经济已经发展的比较快。那这个小城市表面看起来还没有太大变化，但外面的发展也在慢慢影响着这个小城里面的人的生活。呃，故事的主角是个小学生，叫顾晓阳。呃，他的心思当时都在那年的法国世界杯上，九八年的法国世界杯。那他是德尔皮耶罗的球迷。经常在院子里面穿着意大利的球衣模仿皮耶罗踢球，啊、呃，他当时的一个梦想就是参加学校的足球队，但是因为家教比较严吧，他一直得不到父母的允许、呃，只有在隔壁邻居有一个独居的老爷爷，每天都带着他一块踢球。那、呃、虽然这个电影里面老爷爷也不太会踢，呃，但是外界的变化也在一点点改变着这些人的生活。顾小阳的父母都已经四十岁左右了。他爸爸在小学教书，妈妈在当地的越剧团演出，也都算是体制内。呃，不过随着同龄人越来越多的下海经商赚到了钱，嗯、呃，他们俩也在事业上算是遇到了一些中年危机，都有一些压力。他妈妈还好，在越剧上赢得了全国的大奖，虽然没办法真正改善家里人的生活，但在艺术上至少是有成就的。不过顾小阳的爸爸就没那么幸运，呃，他在那一年竞选副校长失败。然后也陷入到了比较大的压力，然后事业上的低谷，后来竟然还和顾小阳的班主任有过一些暧昧。呃，另一边一直陪顾小阳踢球的那个隔壁的老爷爷，也一直被他儿子催着要搬去深圳生活。那顾小阳作为一个小学生，置身其中，呃，一直用他小孩的视角观察着这一切，像家里的高压管教、父母的感情波澜，还有隔壁陪他玩的老爷爷也要搬走了，当然还有他的足球梦想。呃，故事的结局我在这儿就不太剧透。那总之就是顾晓阳和这个老爷爷一起密谋了一个比较叛逆的计划。呃，整个电影在我看来是处在一种比较潮湿也有点温暖的氛围里面，人物的情绪处理的也比较细腻。呃，在马上就要进到夏天的时候，给大家推荐这部电影，也希望能给大家带来一些抚慰吧。那说到体育，呃，在这里面体育的作用。呃，主要体现在顾晓阳对皮耶罗的喜欢，呃，估计这会让很多人想到自己小时候，当时的足球对我们来说也是一种非常简单的崇拜，不需要那么多意义的加持。那现在在周围环境变得有点消极的时候，体育的作用可能也是这样，能带给大家快乐就很好了。这也是这个电影让我最共情的地方之一吧。哦，对了，这个电影的主演，也就是顾晓阳的扮演者，叫荣子杉，他也就是后来《隐秘的角落》里面扮演朱朝阳的那个人。那如果之后他真的长大成了影星，估计这个2017年的电影也会被拿出来再解读。嗯，这次给大家推荐的电影叫做《西小河的夏天》。
6: 大家好，嗯，我是懒熊体育的作者傅蓉，同时呢，我也在主理一个呃专注于女性体育内容的公众号，叫做“翻滚坚果”，翻滚的翻滚，坚果的坚果，对，就是对你第一反应的那几个字。最近呢，我是呃想搜索一些国内外的女运动员的自传，因为我个人是比较喜欢看自传。但是我发现，虽然我们国内优秀的女运动员那么多，但是出自传的却非常少。就不管是和男运动员对比，还是说和国外的女运动员对比，就这个数量都是非常少的。所以就显得李娜的那本自传独自上场，非常的珍贵。我最近也是一口气读完了这本自传，我觉得，嗯，从可读性上来说，确实是呃非常的精彩，而且从内容上来说，呃，我觉得李娜做到了对自我的这个真诚吧，就是她没有回避，呃，自己职业生涯当中的一些风波也好，或者自己在低谷期她在经历什么，她在想什么，她都是一个真诚面对。并且时刻在进行自我剖析，呃，运动员时期，其实我们呃对李娜的了解大大多都是通过媒体，而且她一直都是一个敢说敢言，而且幽默风趣的这么一个形象。我觉得是喜欢她的人特别喜欢她，当然也有一些就是重伤者啊什么的。嗯，在这本自传里面。他其实就是勇敢的面对了自己的内心世界，包括像呃从国家队出走啊，第一次退役啊，包括就是一些媒体的风波，还有他成长过程当中，当然也不是一帆风顺的，他的挫败、不自信，包括可能拿了大满贯之后，就是那一段的倦怠期，对胜利失去了饥饿感等等等等，啊、呃，有一段我的印象特别深。就是李娜写到她的这个经历，因为作为一个，嗯、呃，第一个算是我们国内第一个挣脱体制，然后走上职业网球运动员这条路的第一人吧，算是其实没有人走过她这条路，就因为这个可能是网球运动的特殊性，然后也是李娜这一代运动员她所经历的这么一个，嗯，一个开开拓者所走的路吧。然后她写到。没有一个人可以给我建议，因为没有人体会我的生活，也没有人理解我这样的生活。这一辈子是我自己一个人活出来的，我没有任何人的经验可以分享。我是多么羡慕威廉姆斯姐妹或者萨芬和萨萨芬娜兄妹，他们一定可以分享彼此的感受，帮助对方从迷茫中走出来，而我却像个孤独的旅行者，独自在浓雾中挣扎。我清楚地听到。周围传来的咒骂和侮辱，却没有人能告诉我我该怎样做。我觉得还挺触动的，因为就运动员，包括我们习惯李娜，她总是在赛场上看起来非常的强势，或者面对媒体，他就是一个锋芒毕露的这么一个人吧。但是他在这本自传里面，就真的是把自己脆弱、迷茫的那一面，就是毫无保留的呃展露了出来。而且我觉得，就是对我们这些读者来说，对看客来说，嗯，或者说经历迷茫和低谷期的人来说，他这样讲述出来和他怎么从这个当中走出来，对我们来说就已经是陪伴和激励了。嗯，我之前看王双的一个纪录片，当时他一个人刚刚前往巴黎，然后他在自己租住的房间里面就在读这本《独自上场》。嗯，其实想想，真的没有人可以提供这样的一个经验给给我们这些呃，不管是有没有做出留洋决定的球员，没有人能提供这样的经验了。我接触到的一些运动员，他们想寻找这样榜样的力量的时候，尤其是女运动员，可能想寻找一些这种女性经验的时候，好像只有这样一个标杆，这样一本书在这里可以给他们提供一些安慰，包括我。我我也了解到的，像乒乓球国手像孙颖莎，她也是经常会提到这本书，然后提到李娜对她的激励，而且她也说她等她退役后，她也想出一本自传，我觉得特别好，就是我们的优秀的女运动员一定要就是大胆的、勇敢的讲述你自己的故事。因为你们的赛场就如同人生，你们度过的那些，就不管是顺境也好，逆境也好，你们如何去奋斗，如何成长，这些经历都会鼓舞更多的女孩。就不管说她是走上了体育这一条路，或者说，只是我们像我们这样普通的女孩，如如何度过迷茫期，如何度过困境，推荐大家五一期间读一下这本自传。然后可以重温一下娜姐当年赛场上的这个风采，嗯，还有她赛后幽默的采访，就是百看不厌。希望她能激励更多的女孩吧
7: 。Hello，
8: 大家好，我是懒熊体育的思琪。在距离世界杯开幕还有半年的时候，我向大家推荐一本由英国记者安德鲁·詹宁斯撰写的关于国际足联运行内幕的调查作品，名字叫做《非法黑幕》。这本书的原著名叫 “Foul”， 也就是在所有运动中我们都有的犯规这一个概念。它的副标题是 “The Secret World of FIFA”， 国际足联的秘密世界。简单来说，这是作者詹宁斯通过常年的调查采访，以金钱和权力作为线索，将国际足联光鲜亮丽背后的运转逻辑进行的一次呈现。如果用现在更流行的表达来说，也可以说是一位西方的记者在新闻自由的理论基础下，对全球最大的国际体育组织之一，也就是国际足联，进行了各种发问和审查。从呈现的形式来看，这本书在写作上并不是依靠列举大量的文件、法律条文来进行的一个非常严肃的调查报告，而是采用了类似中国古代章回体小说的一种叙述风格，也就是其中所有的人物、公司、机构、组织，包括作者本人，都出现在了这本书的叙事当中。故事性的表达也为读者扫清了不少阅读的障碍。那在阅读这本书的时候，我觉得有两条叙事线索值得大家去思考。第一条线索就是国际足联到底是怎样赚钱的？其实这个问题的答案并不复杂。有一个大家都知道的事实就是，国际足联以四年为周期进行财务统计，其中百分之九十五的收入都和非法世界杯这一个超级 IP 直接相关。那也就是说，世界杯是所有商业机构都瞄准的大蛋糕。书中也就讲述了这些商业机构如何利用世界杯赚钱的，包括阿迪达斯在失去了奥运会之后，将世界杯调整成了不能再失去的项目，也讲述了几任媒体代理转播商 ISL、IMG， 包括后面的赢方，他们对于世界杯版权分销不同的策略和故事。体育营销里关于人脉和商业逻辑的呈现以及故事，在这部分描述中都可以找到答案。第二条线索，国际足联和他的掌门人是如何花钱的？相比前面提到如何赚钱，我觉得这是一个过往讨论较少的话题。因为如果我们把如何赚钱看作是基于商业逻辑下的一个运转的话，怎样花钱其实更关乎所谓的选票政治。那在詹宁斯的采访和调查里。他就详细的讲述了前任 FIFA 的主席布拉特在2002年的选举危机里，他是怎样通过打着支援各国足球发展的名义，用资金来结交朋友的。而这其中也穿插了詹宁斯贯穿全书的一个重要提问，就是作为国际足联的主席，你的选举费用到底是应该由你个人支出，还是可以从国际足联的腰包里？直接掏钱。很有意思的是，在这本书发表后的二零零七年，中国足协也搬入了当时的新办公地点——东九大厦。后来，根据国际足联官员的透露，中国足协那一次搬家正是得益于 FIFA 的一项名为“金球”的计划。据说，中国足协从那项计划中得到了四十万美元的资助。而最新的数据则显示，在现任 FIFA 主席。英凡蒂诺的治下非法成员国从国际足联直接拿到的收入，在二零一八到二零二这个周期里，较上一周期同期翻了整整七倍。詹尼斯在这本书中有一些关于场景的描述，也可以看出国际足联作为世界上最大的体育组织，它对于媒体的态度和方式的转变。啊，一开始这样的态度是相对坦诚的。比如， 2002年世界杯开幕前两天，布拉特曾经在选举前的发布会上掏出了一批砖头以此表明自己为足球事业添砖加瓦的决心。但在仅仅一年后，当他获得连胜之后，他对于调查记者詹尼斯的态度就变得非常傲慢。过往的通过新闻发布会的直接沟通，就变成了通过新闻官和律师进行的邮件沟通。詹尼斯公开了其中的一些邮件内容，邮件里写道。如果你有文章将要发布，请务必告知准备刊登大作的机构名称。同时，为了维护客户的利益，也务必将文章副本交予我审阅，以确保我的客户能在文章发表之前有足够的时间做出反应。那么我们做媒体的都知道，在一篇文章发表之前，除非有重大的事实或者隐语啊，我们需要找被采访对象确认。我们是没有任何的义务将这篇文章的全文交给报道对象来进行一个审查，或者给他做出足够时间反应的这样的一个义务的。也可以看出国际足联对待媒体的态度，可能是从一开始的坦诚变成了后面的傲慢。总之，我觉得无论你是一个体育迷，在世界杯年希望有一些阅读的消遣，还是你作为一名体育从业者，对于国际。体育组织背后这样的一套运转逻辑，有好奇，亦或是你希望从这样一套运转逻辑里得出其他的一些启发，这都是一本在二零二二年值得一读的好书
9: 。大家好，我是懒熊体育的范明辉。今天要给大家推荐的一本书是《冲浪板上的公司》。这几年姚丽融火了，很多人不知道的是吧，把姚丽融做火的就是本书中的这个冲浪板上的公司——巴塔哥尼亚。现在要创立一个新品牌，品牌主可用的工具选择非常多，生意参谋、量子航道这些数据分析工具，为品牌描绘了一幅精确的、不能再精确的用户画像。品牌主们可以按图索骥来捕获他们的潜在用户。100多年前，数学家马克思·韦伯曾指出，在人类历史进程中有一种发展规律——理性化。所谓专业化、客观化、方法化，都是他的小名用数据工具之网锁定潜在用户，迎合他们的需求，就是这种理性化趋势的新的形式。但问题是，做一个品牌，只能用这种方便法门吗？巴塔哥尼亚的回答是不，起码在他起家的年代不是。巴塔诞生的年代，没有什么生意参谋。如果说现在做品牌是撒网捕鱼，巴塔就是姜太公钓鱼。创始人乔伊纳德可不管你们怎么想，他的信念像灯塔一样就在那里，气味相投的人自然会来。乔伊纳德的信念就是：品牌最重要的不是对客户负责，而是对地球的自然基础负责。自然才是巴塔的第一大股东。所以，以现在所谓“平效合一”的销售逻辑看，巴塔早期的很多动作都没有什么用处，甚至是自杀式行为。比如，巴塔鼓励员工在天气好的时候放下工作去冲浪，毕竟浪不等人。巴塔设立的修理中心。为消费者提供免费的修理服务，总之就是不鼓励消费者再买一件。另外，巴塔每年会把销售额的 1% 注意，不是利润的 1% 捐出来，这就是所谓的“地球税”。乔伊纳德甚至买下了很多地，自己建了保护区，然后捐给了南美的一些国家。基于信仰的品牌在当下已经不流行了，很多品牌嘴上的环保更像是一种话术，而不是信念。即使让乔伊纳德的今天重新创业，他也未必能让巴塔活下去。从某种程度上说，巴塔的崛起只是属于那个年代的古早品牌童话。另外补充一个信息，这本书的英文原名是《Let My People Go Surfing》，让我的员工去冲浪。但有一个版本把名字译成了《任性总裁的成功创业法则》。所以，当你在图书馆的书架上看到这个版本的时候，不要把它当做成功学读，请轻轻的把它从落灰的书架上抽出来，安静的用一个下午把它看完，就像小时候读灰姑娘的故事一样
4: 。大家好，我是懒虫体育记者庄坤超。今天想给大家推荐由 Compass 做的球鞋文化节目《So of Shoes》。这档节目通过自述、访谈的形式，展示了芝加哥、柏林、洛杉矶、东京、香港、上海，还有北京这几个地方的球鞋文化。通过受访者讲述的球鞋故事以及他们的个人回忆，观众能从中找到共鸣点。它可能是与那双球鞋相关，也可能是跟那场比赛相关，又或者是跟他们所处的那个年代相关。这几年球鞋的浪潮可谓一浪高过一浪，大家或多或少都跟球鞋产生着联系。有的人可能喜欢追逐各种信息配色的球鞋，有的人可能想着怎么通过炒鞋去挣大钱，而有的人就在追溯着球鞋文化的源起还有发展。球鞋从最初的体育用品变成现在的天价藏品，或是炒买的期货交易的场所，从最初的商场网店到现在拥有专门的球鞋交易平台。甚至可以到拍卖行去做拍卖。消费的人从最初的球员、球迷、鞋头，到现在可能多了一批鞋贩子。而且在元宇宙、NFT 这些新概念的催化下，你现在在玩球鞋，可能甚至不需要摸到球鞋，你感受不到球鞋的质感、纹理、形状。但这样的球鞋可能要比实体的球鞋贵上几倍，甚至几十倍。当球鞋越来越火的时候，资本涌入必然会让球鞋文化发生剧烈的变形，但它是往好还是往坏的地方变，现在还不好下判断。在我们静观其变的同时，去回顾球鞋文化的起源，了解它整个变迁的过程，可能也会对当下的球鞋文化会有一种新的判断。这档节目其实在展示各地球鞋文化的同时。也在展示着那个地方经济、文化等各个方面的一个变迁，还有积淀的过程。不管你是单纯喜欢球鞋，还是想把球鞋做成一门生意，或许都能从这档节目中得到一些启发。
0: 我是懒熊体育记者林诗玲，今天给大家推荐的书是《大圣机器：勇士王朝的浮沉》。伊森·斯托拉斯是美国著名体育媒体《The Athletic》的勇士队跟队记者，他在去年出版的《大圣机器：勇士王朝的浮沉》，可以说是所有体育爱好者、体育商业从业者都值得一读的小传。在这本两百多页的书中，伊森出色地记录了位于旧金山湾区的金州勇士队如何从一个平庸的篮球队，经过历史积点成为当时美国甚至在中国都最为热门的球队。本书吸引人眼球的原因是封面人物。伊森默许了出版社使用只在勇士队度过三个赛季的凯文杜兰特的形象。凯文杜兰特在雷霆队蹉跎九年之后，颗粒无收，冠军无望。在二零一六年一个普通的夏天，勇士队成功招募杜兰特，为自由市场投下了一枚重磅炸弹。当时见风使舵的叛徒是所有震惊的球迷对他最大的印象。但他的加入让勇士队兑现了自己的商业投入。有他在的两届总决赛，勇士夺冠如探囊取物。二零一九年，北京之王猛龙队对阵金州勇士的天王山之战上，因伤停赛多时。承受着重重压力的凯文·杜兰特，不顾医疗组的劝告上场力挽颓势，却仅仅在八分钟后，右脚跟腱在转换重心时突然断裂。湾区人民求胜的希望随着杜兰特出乎意料的上场到达了顶峰，但杜兰特听到自己从身体右侧传来“啪”一声的怪异声响之后，所有希望也如同泡沫一般骤然消失。人们没想到的是。杜兰特坐在球场上独自咒骂、按摩自己右小腿的这一幕，竟是他留给金州勇士队最后的史料。总决赛的失败让得意多年的湾区球迷陷入了长时间的抑郁。然而，他们还没调整到重整旗鼓的时候，自由市场上却传来了杜兰特的转会消息。这一回，杜兰特选择了东海岸纽约，球迷之息悲愤难当，不忠诚成,成了出身微寒。天才、努力却屡屡壮志难酬的杜兰特的最大标签。勇士王朝从兴起到覆灭，似乎只过了短短三四年的时间。勇士近年来的总冠军奖杯，却都有杜兰特一一捧起的身影。在这本两百多页的小传里，伊森用着五十多页的篇幅，用力描写他与杜兰特的关系。他似乎想要他一贯精妙。富有辞藻的文采，塑造杜兰特更客观、更容易被众人理解的形象。只是读完章节，他没有为读者带来一个更生动的杜兰特，他甚至说不出杜兰特悲剧感浓厚的交易背后，俯瞰一切的球队高级管理层的真正意图。2022年，转投篮网的杜兰特再也没有实现他的总冠军梦想，可能一切在出发时早有注定。毕竟篮球是一项团队运动。欢迎阅读《大圣机器勇士王朝的浮沉》
7: 。各位听众朋友，你们好，我是俊聪。我今天要推荐的是2018年上映的巴萨纪录片《传控》。2010年前后，曾经有一支球队用他们华丽的打法统治了足坛，三年十冠，单赛季六冠王，史无前例的成就让他们被赋予了“宇宙队”的外号。没错，这支球队就是瓜迪奥拉治下的巴塞罗那。足球哲学是巴塞罗那独一无二的瑰宝。故事要从巴萨的传奇人物克鲁伊夫说起。自从他接过了巴塞罗那的9号球衣，他为这支球队带来的就远远不只是一个明星球员。在他接任教练之后，全攻全手的战术、激进的阵型，巴萨的一切都打上了他的烙印。正是他的哲学为巴萨带来了队史第一座欧冠奖杯。正如纪录片中巴萨现役球员皮克说的那样，在这之前。虽然我们也是一家大的俱乐部，但我们从未赢得过如此重要的奖杯，这种感觉是无与伦比的。克鲁伊夫的哲学同样在影响着拉玛西亚青训营的少年。二十年后，当年在克鲁伊夫手下踢球的瓜迪奥拉与成长自拉玛西亚的一代天才，将会让世界足坛为之颤抖。2009年，瓜迪奥拉接过了巴塞罗那的帅位。像他的恩师一样，他用自己的理解为巴萨的哲学注入了全新的内容：前场压迫，后场组织进攻，将球控制在脚下。这支全新的巴萨不仅在战术上击倒了对手，也在心理上让对手趋于崩溃。纪录片当中，无论是球员、教练还是记者，无论他们是巴萨中的一员还是对手，他们都为这支球队感到赞叹不已。而巴萨最吸引人的地方，不仅仅在于足球方面，或者说足球本身的意义，就不仅仅是在于一场比赛。面对挑衅，瓜迪奥拉先礼后兵，在四个回合拉锯战的最后，才用克制而又有力的发言回击了穆里尼奥。身患肝癌，通过长期治疗才回到赛场的阿比达尔，在欧冠决赛接过了红黄相间的队长袖标，第一个。捧起了大耳朵杯。拉玛西亚的孩子在赛后安慰因为大比分落败而哭泣的对手，而联合国儿童基金会曾经是巴萨球衣上唯一的广告。这部纪录片为世人讲述的不仅仅是瓜迪奥拉和巴塞罗那的足球哲学，还有他们的精神内核。巴萨不仅仅是一家俱乐部，这也是这部纪录片乃至这家俱乐部最吸引人的地方。听到这里。如果有听众朋友感兴趣的话，不妨在五一期间去看看这一部纪录片
1: 。那以上就是《输赢之外》第四期五一特辑的所有输赢推荐。如果大家喜欢这种形式，或者喜欢某位同事的声音或者表述方式，也请留言告诉我。方便我们以后改进。最后，祝大家五一假期快乐！